0: Son las cinco de la tarde, las 4 en Canarias. Radio María.
1: Comienza Psicología y Familia. Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
2: Buenas tardes y Feliz Navidad. Hoy vamos a comenzar el programa Psicología y Familia y vamos a acompañar durante una hora un servidor Rafael Pérez
3: y Raquel Talabán. Feliz Navidad.
2: Y vamos a hablar sobre la ansiedad. Quería comenzar con un pequeño cuento que nos puede introducir en esto de la ansiedad tan de moda actualmente. Los seres humanos reaccionan no frente a la, a la realidad, sino frente a las ideas que tenemos en su mente, en nuestra mente. Un grupo de turistas había quedado aislado en un lugar desértico y como no tenían más víveres que unas latas de conserva cuyo plazo de caducidad ya había expirado, decidieron dárselo a probar antes a un perro, el cual padeció comerlos con gusto y no padecer ningún tipo de efectos. Pero al día siguiente se enteraron de que al perro había muerto y todo el mundo fue presa del pánico. Muchos comenzaron a vomitar y a quejarse de fiebre y de disentería. Consiguieron hacerse con los servicios de un médico para que tratara a las víctimas del envenenamiento. El médico quiso saber qué le había ocurrido exactamente al perro, para lo cual se hicieron las debidas pesquisas. Y un vecino del lugar que lo, he, lo había visto casualmente, dijo, ah, el perro anoche fue atropellado por un automóvil. ¿Verdad que es gracioso?
3: La verdad es que sí, muy gráfico, ¿no? De cómo eh, la mente nos juega esas malas pasadas en muchas ocasiones. <risa> Hablabas de que la ansiedad es una enfermedad como de moda, ¿no? O que está de moda entre comillas este término, pero bueno, sí que es algo muy actual, que hace unos años no se había oído hablar ¿no? de este tipo de trastorno.
2: Es un, un trastorno pues de, de la sociedad moderna, ¿no? que tenemos todo lo que nos habían dicho que teníamos que tener para ser felices, uh -huh. eh, la sociedad del bienestar lo hemos conseguido y, y no somos tan felices, como pensábamos que eran nuestros padres, que a lo mejor han pasado muchas más necesidades económicas, materiales, pues parece que nos teníamos puesto unos límites, ¿no? Si conseguíamos tener una casa, mm. trabajo, salud, eh, dinero y amor, pues ya íbamos a tener todo. Y lo hemos conseguido y parece que ahora es eh, un trastorno bastante extendido ¿no? en la sociedad de hoy. Y esto de puentecito quizás lo expresa de una forma muy eh, gráfica, ¿no? Es decir, no es tanto la realidad que, que vivimos, si todos tenemos lo necesario, ¿qué es lo que nos sucede?, Quizá lo que es la ansiedad en sí es un miedo, un miedo generalizado, no algo concreto, ¿no? Que si no ya tiene otros nombres ¿no? del el trastorno también muy relacionado con la ansiedad, sino que da un medio generalizado a la vida, ¿no? Tenemos seguro el futuro, ni lo hemos tenido ahora, ni lo han tenido nuestros padres, ni nadie tiene seguro el futuro, ¿no? Bueno, el futuro el futuro último ya sabemos cuál va a ser y sin remedio, ¿no? Que es la muerte. Y, sin embargo, ¿por qué en otros momentos han vivido sin, esta, sin este trastorno? ¿no?
3: Tendrá algo que ver, Rafa, también el tiempo, ¿no? ¿Cómo dedicamos el tiempo? Si realmente tienes una ocupación normalmente física, ya sea trabajar, ya sea, pues, bueno, un propósito, ¿no? Quizá en tu vida o una meta que alcanzar. Pero cuando lo tienes... Por un lado, como el cuentecito que leímos en otro momento, no ese miedo a, a perderlo, a ver qué puede pasar, a, a que, si no hago, si lo pierdo, y por otro lado, tener tiempo para pensar en esas cosas, ¿no? que quizá antes, cuando la, el existir era la única ocupación, pues no teníamos esa, ese momento de decir, ¿y qué pasará si? Sí, y a ponernos en lo peor, que al final es una forma de llamar a la ansiedad a la puerta para que entre.
2: Lo que estás diciendo en el fondo, que más que la realidad es la forma de pensar que tenemos, ¿no?
3: Efectivamente. En el
2: tiempo, en nuestro futuro, en el futuro lejano y en el futuro más inmediato. Mm. No es tanto la realidad. Que tenemos un accidente y tenemos o que nos tienen que operar o que tenemos cualquier dificultad, alguien se muere, de nuestra familia, un ser querido, perdemos el trabajo, lógicamente, todos esos acontecimientos pues nos hacen sufrir. ¿Cómo no? Y que nos puede preocupar, lógicamente, ¿no? ¿Encontraré pronto un trabajo cuando la cosa está difícil? Eh, ¿Podré aceptar o asimilar alguna vez la muerte de alguien querido que ha, que ha fallecido? Pues, lógicamente serán eh, momentos difíciles, ¿no? Pero como todo momento difícil en la vida está compuesta por momentos difíciles y momentos fáciles, ¿no? ¿Podemos contar con que nos tiene que pasar...? Yo creo que a veces una de las... De las pienso, ¿eh? pero no porque esté documentado, sino... ¿tenemos que morirnos? ¿Como una realidad que nos acompaña desde que eh, llegamos a esta vida? ¿Sí? sí ¿Tenemos que pasar por la precariedad de lo que es la, la vida humana? Pues desde luego tenemos que pasar. ¿Somos muy vulnerables a tantos males que en el mundo pueden suceder? Pues lo somos. ¿Cuál es nuestra esperanza? sí por eso el sentido espiritual da mucha fuerza, da muchos eh, recursos para afrontar la vida. No tener más esperanzas que en esta, que en este plano, en esta vida, pues desde luego nos está quitando, mmm, porque esta vida como tiene que acabar, uh -huh. y pues si ponemos esperanza solamente en este mundo, en todo lo que podemos llegar a conseguir, a tener, a poseer, pues la esperanza son unos años limitados, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Después tendría que llegar, si tenemos suerte... ¿Eh? Tenemos y Dios nos acompaña y Dios mmm, piensa de nosotros que vivamos más años, pues tenemos una la vida ¿cuánto? ¿90? ¿Mm? Pero fácilmente para llegar a los 90 hace pa, falta pasar por la vejez y por todo lo que la vejez trae, ¿verdad? Es decir si no tenemos más esperanza que en este mundo pues no puede ser más que tener ansiedad porque este mundo nos va a presentar acontecimientos muchos que serán muy agradables y otros muchos que no serán tan fáciles de, de asumir que es vivir, vivir siendo criaturas, ¿no? Uh -huh. no siendo Dios. Y tenemos que pasar por todos los acontecimientos que el proceso madurativo exige, desde el nacimiento hasta la muerte, con todo lo que hay entre medias.
3: Uh -huh. Al final la ansiedad depende en un alto grado de cómo afrontamos las situaciones y de cómo afrontamos la vida. Un cierto grado de ansiedad es natural, es adaptativo. Ese miedo a quedarte sin trabajo o a, que, o a no llegar al final de mes te hace espabilarte, te hace buscar algo mejor, te hace prepararte, ya sea con mis estudios. Eh, el, el, el miedo ¿no? ante un peligro pues, evita que cruces sin mirar delante de un coche, que te subas a un sitio en el que te puedes caer y hacerte daño. Sin embargo, cuando este sentimiento... Que en principio es positivo y es bueno y es de evitación de, de riesgos, pues es prolongado en el tiempo o es de una intensidad más fuerte de, de lo que sería recomendable ya es cuando estamos hablando de un trastorno. Y efectivamente eh, yo creo que cuando tienes eh, fe, cuando piensas que, que todo es por algo, ¿no? cuando piensas que Dios está detrás, es un bastón. Es un bastón para afrontar esta ansiedad, para afrontar esa situación es algo a lo que agarrarte, ¿no? Sabiendo que, que no estás solo, que, que Dios está detrás y que además te da una comunidad también en la que te puedes ayudar para atravesar estos momentos.
2: Decías que la ansiedad es algo natural, y creo que es natural. Que nuestro cuerpo reaccione ante cualquier peligro, ante cualquier acontecimiento que puede ser peligroso para nosotros, para nuestra propia vida. Lógicamente, el cuerpo, qué bien hechos estamos, ¿no? Que se produce... La ansiedad, acompañada de que nuestro cuerpo reacciona, eh, las hormonas mmm, se preparan, se, hay más secreción de ciertas hormonas ¿no? Que, no, que nos preparan para afrontar esos acontecimientos, ¿no? Esa, eh, ese hecho ¿no? que no puede suceder. Lo que sucede con la ansiedad es que sin acontecimientos un, alarmantes el cuerpo reacciona de la misma forma. Es decir, es como si eh, algo se pone en marcha ya no, no porque hay un estímulo que lo provoca, ¿no? Sino porque hay un, una desconexión, hay un trastorno, ¿no? ¿no? Que se pone en marcha, se prepara el cuerpo, ¿para qué? ¿Para reaccionar ante qué? Y no hay nada ante lo que reaccionar, ¿no? Que es por la causa por la que se produce... Eh, se llama trastorno, ¿no? Porque el cuerpo se prepara para nada. Entonces, hay una serie de síntomas que es normal que cuando viene, si viniera un perro grande, ladrando y con la boca espumeante, pues propiamente, eh, propios del cuerpo, reaccionar, ¿verdad?, de la persona, y subirse a un árbol, salir corriendo o defenderse, ¿no? Y para eso hace falta que el cuerpo esté con los músculos tensados, que el corazón eh, eh, mande más sangre a los, a los músculos, es decir, hay una preparación física y natural, pero si se, esa preparación existe como el cuerpo se prepara para afrontar y no hay nada a, ante lo que defenderse uh -huh. pues, pues no solamente es que son muy intensas las emociones que provocan ¿no? eh, esta ansiedad sino que no hay donde des, desarrollarla ¿no? donde expresarlas
3: lo cual puede provocar además el efecto contrario de la adaptación de la ansiedad que es quedarse paralizado ...por ese miedo excesivo... ...por esa eh, alteración hormonal... Eh, ...reacciones del cuerpo... ...todo, ¿no? Al final uno no reacciona... ...y también se debe mucho a... ...cómo afrontas esa situación... ...cómo lo piensas... ...si piensas que estás capacitado para... ...hacerlo o no... ...y luego tienes la opción de... decir, bueno, puedo superarlo... ...o bueno, me falta esto... ...voy a, voy a proveerme de las armas que, que necesito para afrontar esta situación o no. Quedarte simplemente pensando en no puedo, no puedo, esto, esto que me va a pasar o esto es, es terrible y quedarse sin hacer nada, ¿no?
2: Ese Solamente yo creo que sabe eh, lo que hace sufrir la ansiedad a quien la padece. Uh -huh hay muchos aspectos no hay el trastorno de estrés postraumático después de haber tenido una experiencia difícil no eh, lo que las secuelas que dejan ¿no? eh, ante una situación que una persona haya sufrido de ataque de pánico ¿no? eh, solamente el poder pensar que puede ocurrirlo otra vez ¿no? es miedo al miedo ¿no? es decir uh -huh. es ya miedo a ese, a, ese, a ese hecho que ya experimenté que me pueda volver a suceder esa alteración de nuestro cuerpo, ese temor a que eh, vas al médico porque eh, tengo dolor de musculares o porque me duele el estómago, porque me duele no sé qué parte, el corazón, con miedo a que pueda ser un ataque, el médico el hospital, te manda al hospital, te hace las pruebas, no tiene nada, es ansiedad. Es decir, uh -huh. que ahí eso provoca un temor a que mm, algo biológico está pasando, ¿no? Y por mucho que te reconozcan en distintas, en distintas ocasiones y te digan que es ansiedad, sí. el miedo sigue existiendo que me puedo morir. Entonces, solamente ese temor, ese miedo de que mm, esto no es ansiedad, esto sí. es algo mucho más serio, algo algo físico que me está pasando, algo biológico que no, pues hace que se viva con ese temor cada vez más fuerte y que sea para el, que lo sufre, para el que lo sufre, pues eso, insufrible, ¿no? Un sufrimiento bien grande el pasar por ese, ese, ese proceso.
3: Además hemos hablado en algunas ocasiones del estigma de la enfermedad mental y parece que es más justificable el decir, bueno, me está dando un infarto o tengo cáncer de estómago, por eso tengo una diarrea enorme o me está pasando algo, ¿no? Es mucho más fácil en la sociedad en la que vivimos decir eso a tengo un trastorno de ansiedad o me estoy provocando todo esto pues con mis nervios. Y el dolor es real. Aunque sea un dolor provocado por ansiedad, cuando a uno le duele la cabeza o el pecho o tiene otro tipo de eh, síntomas físicos como la sudoración, como problemas digestivos, son problemas físicos. Y cuando uno va al médico y le dicen es ansiedad, eh, y tú sabes que te estás tomando la pastilla para el dolor y al principio sí que te hace efecto porque realmente las estimulaciones físicas, eh, los neuroreceptores eh, funcionan ante el dolor y funcionan ante su opuesto, ¿no? La pastilla que es para, para ese dolor. Pero al final, si mantenemos el tratamiento, un tratamiento físico para un problema que no lo es, termina siguiendo pues que nos duele más. Además, el miedo a que nos siga doliendo al final provoca que aumentemos ¿no? ese dolor y esa situación que al final pues puede terminar en lo que decíamos, ¿no? que es en, en esa parálisis de, de no afrontar nada, teniendo la sensación de que hagamos lo que hagamos no nos sirve. A mí lo que me parece como más mmm, difícil de entender ¿no?
2: es que no somos muy conscientes de que todo esto hay un esquema de pensamiento de la, perso de la persona que lo padece, ¿no? Es verdad que no se sabe cómo ocurre, ¿no? ¿Cuál es el desencadenante, dónde se produce ya, dónde, dónde, cuál es el comienzo, ¿no? De la ansiedad. ¿Por un hecho fortuito, por un hecho realmente importante y con la gravedad para la persona? El caso que, aún no sabiendo cómo realmente cómo se ha producido, ¿no? Ni por qué se ha producido, eh, eh, ya se ha quedado ahí el, el, este circuito sí. en marcha, ¿no? Y la alimentamos. Un circuito se alimenta con unos pensamientos. Uh -huh. mm, y una forma también de afrontarlo, si esto lo alimentamos por los pensamientos, ¿qué clases de pensamientos podemos tener sobre eh, esto que hemos sufrido ya una vez? Pues miedo, ¿no? Uh -huh. El miedo pasa por los pensamientos. ¿Miedo a qué? Miedo a esto, o sea, hace falta que recordemos. Miedo a esto que he pasado antes, con todos estos síntomas que he sufrido o que he experimentado, ¿no? Y ese miedo... Eh, un miedo de expectativa ¿no? de que vuelva a ocurrir Parece que ese miedo de expectativa estamos como alertas de que, de que pueda ocurrir, uh -huh. como preparados, ¿no? Y cualquier síntoma o cualquier estímulo lo puede desencadenar, ¿no? Es como algo que se ha puesto en marcha sin saber cómo. Uh -huh. y, se, y se vuelve a poner en marcha sin saber tampoco cómo, ¿no? Pero el caso es que tenemos experiencia, porque la ansiedad no se experimenta así de forma esporádica, ¿no? Sino que con cierta frecuencia se experimenta durante el día o si no es al día, eh, en, en ese tiempo en el que, en el que se está. Si lo alimentamos con los pensamientos, eh, pues hay pensamientos que son tan, tan rápidos que no somos capaces de detectarlo. Un estímulo, de pronto lo asocias con no sé qué clase de imagen, y, y de pronto estabas tan, tan alegre también, y algo ha entrado en ti, ¿no? Algo se ha de ti. Y tú no puedes, no eres consciente ni siquiera de lo que. Ha sido lo que le ha producido este eh, este, o, este otro sentimientos que estás padeciendo, ¿no? lo que estás sufriendo. Lo que está claro es que eh, si ya ves tú y tú valoras, a ti, te valoras a ti mismo como que no estoy bien, otra vez me va a ocurrir, otra vez me va a ocurrir, parece que estás, eh, aún no voluntariamente, sí provocando que te pueda otra vez ocurrir que esos síntomas que tanto miedo se tiene porque te han hecho eh, sufrir lo que sea ¿no? cada uno lo sufre los síntomas de una forma distinta ¿no? sí. ¿qué es lo que nos ayudaría a defendernos contra la ansiedad? y yo creo que una de las cosas que más nos puede ayudar si los pensamientos son parte sustancial en el problema aunque no sea de forma voluntaria es que contra los pensamientos es difícil luchar ¿no? uh -huh. contra más luchas parece que más los, los estás asentando es prestar la atención a nuestra realidad, ¿sí? a las la realidades que vivimos, la, la concreta, ante la vida que tenemos, ante nuestra vida eh, biológica, asistencial, tenemos sentidos, ¿no? Tenemos el oído, el, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. ¿sí? Son los sentidos que nos ponen, nos vinculan con la propia realidad. Uh
4: -huh.
2: Los pensamientos nos sacan de ella, ¿no? Sí. Los pensamientos nos llevan a qué, al pasado, en recordar lo que hemos sufrido o al futuro el miedo que pueda otra vez sucedernos. Sin embargo, eh, si um, oímos solamente en presente, oigo lo que pasa ahora mismo. Lo que pasó hace un rato ya no lo oigo. Oigo lo que pasa ahora. Sentimos lo que ahora mismo estoy sintiendo. ¿eh? Eh, no siento lo que sentí hace un rato. Es decir, nuestro tacto nos hace, nos vincula um, siempre de forma. Eh, inmediata ¿no? en el ahora, en el aquí y la vista igual yo miro para allá y veo una cosa pero si miras a la izquierda veo otra ¿no? Es decir, aunque miremos al mismo sitio y veamos lo mismo son momentos distintos ¿no? es decir, eh, luego el gusto y el olfato le tenemos un poquito atrofiado ¿no? que es más difícil el usarlo ¿no? aunque también se puede utilizar para, para, de alguna forma para anclarnos en el presente y no dejarnos llevar por estos vientos que los pensamientos nos traen.
3: Es verdad, a veces, como bien decías, podemos estar eh, perfectamente y, por ejemplo, en estas fechas que, que estamos viviendo ahora, sabemos que va a haber un encuentro familiar y que va a venir una persona pues que no nos cae bien o que no nos hace sentir bien o cualquier cosa así. Y ya empezamos ¿no? con el ronron ron, y no me lo voy a pasar bien y porque total, porque viene esta persona, porque al final va a fastidiar la reunión. Y no nos damos cuenta de que vamos creando una situación que es como hacer una casita alrededor nuestra de ladrillo sin puertas y sin ventanas. Y la estamos haciendo nosotros mismos desde nuestra posición. ¿no? A veces hay que utilizar pues, cosas como la que bien decías, ¿no? el ser consciente del momento y el ahora. Cuando vemos que nos estamos encarrilando en este tipo de pensamientos repetitivos, negativos, y que además tienen un poder de... ...de cambiar nuestro estado de ánimo... ...y normalmente no para bien... ...pues cortar de alguna forma... ¿no? ...lo que tú dices... decir, bueno, pues voy a ver... ...me voy a centrar... ...es una tontería... ...pero me voy a centrar en que estoy viendo ahora... ...un paisaje... ...o miro por la ventana... ...o el salón de casa... ...y me fijo en cada mueble... ...y es algo muy sencillo... ...pero es un momento que dedicamos... ...a cambiar... ...el... ...el... ...clic de pensamiento que tenemos... Y fijándonos en cosas muy sencillas o en cómo estoy, en qué posición estoy, si estoy tocando el suelo con, con el pie o tengo un zapato o si tengo a mano algún objeto, eso simplemente nos puede hacer cambiar la atención de ese pensamiento negativo y cíclico y autodestructivo ¿no? que estábamos teniendo nosotros mismos y en esa casita de ladrillo nos permite hacer una puerta para poder salir.
2: Raquel, para desarrollar este tema que introduces, si quiere, vamos a hacer una pausa Perfecto. que los oyentes se vayan a, a echar un ratito de agua ¿eh? y continuamos, ¿vale? Mm -hmm.
0: Duro, intenso y precario Se enfrentaba cada día al oleaje en el trabajo y una mañana la cobardía lo paralizó en la puerta y no entró a la oficina volví a despertar y empezaba el periódico como tantos por detrás vio y sintió la noche del planeta y su desastre tuvo miedo y decidió no salir a la calle y ahí lo tienes encerrado en casa Temblando como un niño Sellando las ventanas Para no oír ni escuchar Sentir, notar La vida estallando fuera Por miedo a sentir miedo Fue a la cama Como una oruga se escondió Y envuelto entre las mantas Se durmió Y tomó el sueño y se olvidó del mundo por miedo a despertar oh, oh, oh. Aún sigue dormido pasaron los inviernos y aún sigue escondido esperando que tu abrazo le inocule la vacuna Elimine
2: el virus del miedo y su locura mm. Mm. Buenas tardes Si en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia Y hoy estamos tratando sobre la ansiedad y lo que supone vivirla y sufrirla
3: para ello vamos a utilizar otro cuentecito a ver qué les parece la peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto ¿a dónde vas tan deprisa? le preguntó el jefe a Damasco, pienso cobrarme un millar de vidas de regreso de Damasco, la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo el jefe, «Ya sé que te has cobrado cincuenta mil vidas, no el millar que me habías dicho». «No», le respondió la peste, «yo solo me he cobrado mil vidas. El resto se las ha llevado el miedo». Qué interesante, ¿no? Qué, qué idea. Dicen que el miedo es quizá el arma más fuerte, porque a veces no hace falta ni apretar un botón ni hacer nada, solamente dejarlo actuar.
2: Sí, porque el miedo cuando es adaptativo, viene a ayuda nuestra, ¿no? nos hace defender nuestra propia vida. Pero cuando se instala en nosotros como un mecanismo que no funciona... En su punto, pues ocasiona a nosotros el sufrir por lo que no ha pasado. Uh
4: -huh.
2: El sufrir por lo que creo que me va a pasar mañana. Dice Jesucristo en el sermón de la montaña al final, cuando acaba. Bastante tiene cada día con su propio mal. A mí esa frase me ayuda mucho, porque eh, lo que viene a decir es que vivimos el presente, que ya el mañana traerá... Lo suyo, que, que tenemos bastante con hoy, ¿no? Para responder a lo que la vida nos presenta. ¿Quién puede cargar con los sufrimientos de hoy, de ayer, de antes de ayer, del de, de pasado? Llevamos como una especie de ristra, ¿no? De ristra de, de los problemas, de los sufrimientos, sin haberlos asimilado, ¿no? Y seguimos sufriendo por lo que nos pasó, una injusticia que se cometió con nosotros cuando teníamos siete años. Uh -huh. ¿Quién puede cargar con tanto, con tanto mal, ¿no? Bastante tiene que ver con su propio mal. Y además que queda ¿qué queda? sino perdonar, aceptar o pedir perdón. se si ha sido el sufrimiento causado por nuestros propios actos. ¿no? Uh -huh. Pero es imposible poder vivir con, una, con un saco a la espalda llevando todos los males ocurridos en nuestra existencia. ¿no? Y es lo que tanta, a tanta gente ocurre, le pasa. ¿no? Que si la vida ya de por sí tiene su, sus dificultades, el día a día no no la vida vista, porque nosotros vivimos, el ser humano vive al día, no vive, eh, acumulamos historia, ¿verdad?, con nuestra memoria, con nuestro entendimiento, ¿eh? pero es cada día donde tenemos que dar respuesta, no y sanar, y perdonar. Hay una cosa que nos queda también que nos produce... Y tiene que ver también con la ansiedad, ¿no? Con el miedo, con los rencores acumulados, ¿no? De las injusticias que se han hecho con nosotros. Que, que si no la podemos remediar, no nos podemos justificar, pues ¿qué sucede? Que, que crea nosotros rencor hacia las personas
4: que lo hayan producido, ¿no?
3: Sí, precisamente a raíz de, de esto y de lo que hablábamos antes, es un tiempo, el, no ya solo el siglo XXI que estamos viviendo, ¿no? Que también, sino es un tiempo el que estamos viviendo, el de la Navidad... Que ...en el que se vive... ...con mucha ansiedad... Eh, ...hay muchas expectativas... ...familiares... no ...de diversión... ...de que parece que todo tiene que, que ir bien... ...y esto al final... Eh, ...se va quedando en nuestro corazón... ...precisamente por lo que tú decías... ...por esa caja... ...de almacenar... ...y además... ...qué bien se nos da almacenar... ...las cosas negativas el rencor y el enfado del hermano con el que hemos discutido, del tío que no trató bien al abuelo el día, aquel que... Total, que tenemos tantas cosas ahí y parece que ya cuando empieza noviembre y empiezan a poner los turrones y los adornos en algunos sitios, hay gente que ya empieza a temblar, ¿no? Esperando, teniendo la expectativa de qué va a ocurrir. Y siempre nos ponemos en lo negativo. En vez de decir, voy a cambiar esta situación... No, <risa> a ver cómo sobrevivo. La verdad es que hemos asociado la Navidad a muchos
2: eh, amores románticos, ¿no? Eh, reales también, ¿no? Eh, es el tiempo donde más de menos se echa a los que han partido, han muerto. Y ahora parece que se hace como más sensible, ¿no? La falta de, de las personas si están fuera de la, del lugar donde se vive, hijos que están en el trabajo fuera, parece que son momentos donde hemos asociado eh, el compartir el vivir, ¿no? Uh -huh. Y está bien, pero quizás eso no es la Navidad, es algo más profundo, ¿no? Uh -huh. Que eh, uh -huh. quizá que resaltar con, con, eh, con acciones, ¿no? Con hechos, con sentimientos. Está bien. Pero quizás es más profundo ¿no? que, que los sentimientos, que, que todo esto que está bien, reunirse a la familia está bien, claro que está bien, y es estupendísimo. Y ojalá no fuera solamente Navidad, ¿no? si tuviéramos ocasiones de podernos reunir y echar en falta a los que han fallecido, ¿cómo nos vas a echar en falta a los que han fallecido? Lógicamente, esa pérdida está, y parece que esto es, es que hemos asociado ¿no? a unos sentimientos, eh, a, a estos sentimientos. Que, están, que son, son propios de la persona, ¿no? Pero la Navidad no es, una, no es eso solo, ni mucho menos, es algo más profundo, ¿no? Que es poder celebrar, ¿no? Mm -hmm. Yo, para explicárselo a mis nietos que cenamos juntos, pues a veces pienso, ¿cómo, le podemos, cómo le, le podemos hacer llegar lo que es la Navidad, ¿no? Porque mm -hmm. estamos celebrando, ¿no? Y es difícil celebrar algo. Que no tiene una, una consecuencia para ti. Yo celebro un cumpleaños de mi hijo, de mi nieto, y estoy contento, ¿no? ¿Por qué? Porque está presente, porque llegó a la vida. ¿sí? Pero celebrar el, el la llegada de Dios a nuestra vida, si no hemos disfrutado, si no hemos pre experimentado esa llegada, pues, pues es difícil, ¿no? Um, aceptarla, eh, celebrarla con cierta consistencia, ¿no? Con cierta alegría, ¿no? Eso, no, eso es lo que nos perdemos, ¿no? No, haber, no habernos realmente experimentado ¿no? que Dios está con nosotros, que está cerca, que, que es algo no que está en el cielo, sino que está presente en la vida personal, ¿no? Y que siga actuando. ¿Cómo podemos celebrar si eso no lo conocemos? ¿Cómo podemos vivir una vida insegura, que es, ¿no? Porque tenemos que morirnos, eh, vivirlas con seguridad. Pues solamente la esperanza en la certeza de, de esta vida nueva, de esta vida eterna, de este, de este paraíso prometido, de esta salvación ¿no? que, que nos ha prometido el Señor. ¿no? Y como promesa de Dios, una promesa que se cumple. Si eso no lo tenemos, pues, pues no queda más remedio que vivir con temor. ¿A qué? Pues a lo que tener miedo. Eh, ¿Miedo a qué? Miedo a lo que me tiene que pasar. ¿Y qué me tiene que pasar? Pues si tengo suerte, tendré que pasar por, por la vejez, por la enfermedad. Y por último, por la muerte. Ese es, ese es el destino de todos los humanos ¿no? El que, el que cumple todas sus etapas, ¿no? No el, no el que se queda por, por ninguna de ellos. ¿Eso es una realidad nuestra? Es una realidad nuestra. Se puede vivir mientras no lleguemos a, a, a estas dificultades. Se puede vivir con alegría, con plenitud, pues se puede vivir con la limitación propia que nos acompaña. Siempre. ¿Eh? pero con esa esperanza pues, nos ayuda mucho más, por eso ser cristiano pues es una ganga, es una suerte, es, un, es, es una suerte pero no por, no por el hecho de llamarte cristiano porque fuiste bautizado, sino por vivir con esta esperanza, con esta eh, con esta certeza ¿no? Dice hoy vivimos en la fe, no vivimos en la visión, pero esta fe es una garantía de aquello que esperamos ¿no? Y, y si es una garantía pues pues es como anticipar no anticipar la visión de, de, de este Dios nos ayudará pues, lógicamente nos ayuda todo lo que creemos nos ayuda y lo que no cree y lo que creemos también que va a suceder que son estas, estas expectativas esos temores estos miedos pues claro que eh, que al creerlo porque en el fondo hay alguien que no pueda creer aquí de lo que se trata es en qué crees porque todos creemos, todos somos creyentes, todos. Unos podemos llamarnos cristianos, otros creemos que está en el éxito, en el, en, el, en el prestigio, en el ser, en el llegar a tener. Entonces ponen todas sus esperanzas en todo ello. Pero también creen en tener una familia y poner en, en diosar a la familia, en diosar el trabajo, en, diosar, en diosarse lo mismo. Todo el mundo creemos que podemos llegar a tener vida plena llegando a tener o a conseguir qué, ¿no?, pero en el fondo, todos, todos creemos en algo, ¿no? Ahora, de lo que se trata es creer en el Dios único y verdadero, o creer en otros dioses, en otros. Eh, ser idólatras, ¿no? Ante
4: sí.
2: um, decir Dios a lo que no es Dios, ¿no? O recibir la vida, um, o el bienestar, o la plenitud ante lo que no la puede dar, ¿no? Que es que la salud, que la juventud. Todos son pasajeros es inestable, no, tiene una, no, tiene una, eh, no es un, un, un apoyo que sea perenne, ¿no? que es lo que todos necesitamos.
3: ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando alguien nos pregunta ahora cómo vas a pasar las fiestas, ¿no? que a veces olvidamos que estamos celebrando la Navidad y parece que estamos celebrando una fiesta cualquiera. Felices fiestas. Y cuando te dicen qué tal estás pasando las fiestas, ¿no? o cómo os habéis organizado... Pues nadie espera que le contestes, pues mira, me acabo de confesar para vivir la Navidad como creo que tengo que hacerlo, o estoy leyendo más el Evangelio para conocer a ese Jesús que viene, ¿no? O, o hacer un momento de, del nacimiento, ¿no? Hacerlo un poquito más, más posible. Parece que todo el mundo te pregunta, pues, ¿vas a cenar en casa de tus padres, de tus suegras? ¿O vienen a tu casa? ¿Ya tienen los regalos? Y al final nos quedamos en ese tipo de de cosas materiales y que al no cumplir esas expectativas de las que hablábamos es lo que nos hace estar nerviosos, intranquilos y perder la atención quizá de lo que deberíamos eh, centrarnos, ¿no? Nuestro pensamiento. Hay una cosa que
2: todos hacemos. Eh, todos tenemos nuestras, nuestros ritos, ¿no? Todos, mm. todos. Eh, el, el cristiano, por celebrar... El, mucha buena la misa del gallo eh, Epifanía eh, año nuevo ¿sí? tiene eh, en, en nuestra liturgia religiosa ¿no? que nos ayuda a, a de una forma externa ¿no? unos signos externos que hablan de a lo interno no uh -huh. El, el que esto no tiene, el que no tiene, no se llama cristiano, tiene sus ritos y sus ritos eh, hace falta que, que en su vida tenga un contenido, tenga un ritual, un ritual que le ayude. Entonces tiene, por la ley, tenemos que inventarnos ritos, ¿no? Para que, para que esa esta vida mm, tenga signos, ¿no? Como que eh, acaso en nuestra vida el amor no se no se presa por signos. El odio no se expresa por signos, sí, todo es expresado por signos, sí, ¿no? Y tenemos esta necesidad de ritual y habrá otros rituales que, se, que se, se impongan, ¿no? ¿Y cuál es el ritual? Pues la fiesta, ahora se endiosa la familia. Está bien que a la, a la familia, vamos, estupendísimamente, es ¿eh? que es algo bien importante, pero no endiosarla, ¿no? La vida no te viene um, te viene de Dios y te viene una familia, es verdad, y hay que cuidarla, pero cuando queremos endiosar, cuando queremos pedir. Eh, hacer significar con signos que no, tienen, no pueden tener ese contenido trascendente, ¿no? porque en el fondo es, es, el ritual es un contenido trascendente ¿no? que nos, nos comunica ¿no? con, con, con la trascendencia, con Dios. Pues al final nos tenemos que quedar y comunicar con aquello que podemos. no Si no hay Dios, pues habrá, eh, buscaremos esa trascendencia en, en en la fiesta, en la familia, en los regalos, en la salud, en, en lo que sea. ¿no? Porque el hombre necesita ¿no? El manifestar con símbolos aquella necesidad ¿no? de, de, de ser, de trascender, de, de que su vida tenga sentido. ¿no? Uh -huh. Y por eso eh, se asocia la familia a la Navidad ¿no? estos sentimientos, ¿no? De que son sentimientos humanos y, y que son que son preciosos y, y necesarios, ¿no? Que, que es, lo, es lo que nos hace ser humano, ¿no? Pero los, hacemos una especie de sublimar, ¿no? Sublimar estos estos sernos, ¿no? Y bueno, pues cada uno hacemos lo que cada uno hace lo que puede a la hora de poder vivir con el mayor sentido, ¿no? Pero esto que tú decías antes del descanso, ¿no? Eh, mmm que habla que este proceso de, de, de las personas en la familia, ¿no? Que eh, parece que se, se esperan con expectativas y, y luego muchas veces surgen eh, a la vez el miedo, ¿no? De no me veo con mi hermano hace no sé cuánto tiempo y parece que llega estos tiempos que a lo mejor te tomas una copita de más y surgen las diferencias y parece que esperabas algo, eh, que, se, que se expresaran todos estos sentimientos positivos en la familia, el, el amor, la fraternidad, y luego resulta que también son ocasión, ¿no?, de, de estas expresiones, ¿no? De, eh, que también crean ansiedad, ¿no? crean este uh -huh. temor. ¿Cuánto quiero a mi familia? Y a la vez, eh, si tenemos muchos momentos de estar mucho rato juntos, pues es fácil que salga de nosotros, pues a lo mejor lo que no ha salido, cuando tiene que haber salido? ¿no?
3: Uh -huh. Efectivamente. Y hablábamos también un poco de los rituales y los símbolos. Y es verdad que a veces... Eh, a ciertos objetos o a ciertas acciones le damos un valor que no tienen... intentando pues, descargar un poco la responsabilidad... o descargar un poco eh, o malentendiendo ¿no? eh, la, la entidad de, de Dios, del mundo y de, y de cada cosa... ¿no? y cambiándole un poco el símbolo. Por ejemplo, eh, pues a veces personas que, que ya saben que se van a poner nerviosas en un determinado momento... ¿Qué te digo? Para hacer un examen, pues llevar el mismo boli o para una entrevista de trabajo, pues el mismo traje o el mismo vestido que parece que me dio suerte, ¿no? Y al final, si no sale bien, es porque no llevé el boli, no porque no haya, yo no haya estudiado o no porque no haya me haya comportado adecuadamente en un encuentro social, sino. Es que no tenía el vestido y si encima es porque mi madre no me lo ha planchado ya tenemos ahí culpable. <ríe> sí, sí sí. Hemos encontrado ya el, el principio de todos los problemas.
2: Nos quedamos antes también de que todo este proceso de ansiedad se alimenta por los pensamientos, ¿no? Uh -huh. Y en los pensamientos en nuestra atención cuando tenemos estas preocupaciones, estos temores, eh, ya hay una alerta en nosotros de poder pensar, ¿no? pensar estos males que me pueden ocurrir. Esa alerta, ese temor a que pueda ocurrir, eh, es, los, los hace revivir, ¿no? Los hace mantenerse con con eh, por vivos, ¿no? despiertos. Es como cuando tenemos que recordar, me han dicho que vaya a la tienda y compre dos kilos de no sé qué, tres kilos de sí y un kilo de algo. Parece que lo vas repitiendo, ¿no? ¿Y uh -huh. para qué? Para recordar lo que tienes que luego pedir. O que te dicen el número de teléfono y, y tengo que recordar este número y lo voy repitiendo um, para asociar las, las cifras que, de que se compone el número. Pues eso lo hacemos uh
4: -huh. de
2: forma involuntaria con, en, en, nuestra, en nuestra ansiedad, eh, ante el contenido de lo que nos produce miedo. Y lo hacemos y realmente funciona, ¿eh? igual que funciona el repetir muchas veces un número para recordarle, también funciona repetir muchos pensamientos, el mismo pensamiento, pensamientos que giran en torno a, a lo que nos preocupa para mantenernos alerta y en nuestro cuerpo y en esa tensión que provoca ansiedad. ¿Dónde estaría eh, uno de las de los alivios que, pro, que nos puede procurar el, el, eh, el dejar de sufrir esta, estas tensiones? no? Y sería en que la atención no esté en esos pensamientos, sino esté en la realidad. ¿Cómo podemos prestar atención a la realidad? Pues no hace falta que pensemos ante la realidad, solamente es experimentarla. Es sí, experimentar la realidad de lo que ven nuestros ojos. Estoy viendo un coche blanco con matrícula M no sé cuánto. Estoy viendo un árbol que es grande o pequeño o que está sin hojas o que es no sé qué. Sí, es es solamente, fíjate, si decimos veo ve un árbol que es un melocotón ya estoy eh, utilizando el pensamiento pero si digo que veo un árbol que es pequeño grande de acuerdo al concepto de que no, que no tiene, o está sin hojas es decir, vemos y expresamos una realidad mm, me da el aire en la cara y siento pues, que me da el aire, que se me mueve el pelo, que me roza la bujanda que te, el zapato me aprieta que he empieza una, una china en el, en el suelo decir, que me, me aprieta el cinturón que tengo frío, que tengo calor que tengo ardor de estómago, que... Es decir, no hace falta eh, ningún esfuerzo, más allá que una intención de que la atención esté eh, pues, esté eh, llevada a lo que está ocurriendo en nuestra realidad inmediata. ¿eh? Y los sentidos que podemos emplear son, son, más que la vista, que la vista no para de ver, es eh, al, al tacto ¿no? y al oído. ¿no? Si nos paramos un momento y escuchamos, Para poder escuchar con atención necesitamos dejar de pensar, uh -huh. es incompatible pensar y escuchar, es incompatible, eso sí, dejamos de escuchar y pensamos, de, y dejamos otra vez de pensar y escuchamos, sí, uh -huh. lo mantenemos de una forma no paralela, sino se, se, secuencial, ¿no? Sí. Pero si yo estuviera pendiente de lo que entra eh, de lo que entra en mí por medio del oído, ¿qué pasaría? Que no hay pensamiento. Sí. Es como si me vinculo a la realidad concreta del aquí y de la hora. Y ahora pasa un coche, y ahora soy una voz, y era alguien del vecino que mete ruido, o el pizza del reloj, o una música, o el ventilador. Sí. Solamente el escuchar me protege de esos pensamientos. Fíjate que todo, acaso hemos dejado de escuchar, siempre escuchamos, acaso hemos dejado de respirar, presta atención a tu respiración, sin modificarla, simplemente cómo entra y cómo sale la oportunidad. Uh -huh. Si prestamos atención a nuestra respiración, tampoco habría pensamiento, es decir, no es dejar de pensar, es decir, ahora voy a luchar contra los pensamientos para que no, me, no se eh, entrometan en, en mí, en estos pensamientos intrusivos que no quiero que estén, sino que de esto me atención que es limitada ¿eh? la por la mujer es menos limitada pero los hombres es más limitada aunque ¿no? las mujeres sean <risa> sí, eso es broma esto ¿eh? Eh, lo, la, eh, la dispongo ante algo concreto la vinculo al a un sentido ¿no? que es el oído que es el tacto ¿eh? Eh, o que es la vista ¿no? pero quizás el que más sirve puede ser el oído y el tacto ¿no? o me cojo ante la ansiedad me cojo el dedo y me la aprieto y siento esta presión. Si mientras sientas la presión es mucho más difícil que eh, se apoderen de ti los pensamientos que te eh, llevarán a tener estos sentimientos, a estas emociones, a, este, a estos temores. no Y es una forma también de defendernos. Si estuviéramos siempre atentos... Mm -hmm. Haciendo lo que estamos haciendo en cada momento. Si estás pegando una cebolla, siente la cebolla, siente el cuchillo, siente que te hacen llorar los ojos. Si estás bañando al niño, pues siente que tocas al niño. Que le... Es decir, es hacer lo, hacer lo que hacemos, ¿no? En cada en cada, en cada momento. Y ya se nos ha pasado un poquito el tiempo. Vamos a hacer una pequeña eh, pausa y continuamos ya dando paso a los oyentes que quieran, que quieran participar en este programa. Hacemos una pequeña pausa.
4: El teléfono.
3: necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad vuestra oración, compromiso voluntario y donativos puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es volvamos a casa con Radio
1: María
2: Buenas tardes, si interesan Radio María y están escuchando el programa de Psicología y Familia. Antes se me olvidó para el teléfono, si quieren llamar, que es el 91 153 8550. Sobre esta invitación que, eh, que nos hace Radio María ante poder ser también instrumento ¿no? para llevar un, este anuncio, no, esta buena noticia a todos los hombres, pues es verdad que es un regalo que Dios se nos da gratis, ¿no?
4: Mm. Pero
2: es verdad que eh, dice en la Escritura que a Jesús le seguían muchas mujeres... que le ayudaban con sus bienes. ¿Quién, eh, ¿Quién daba el mensaje? El mismo Jesús, ¿no? Pero ¿quién ayudaba y procuraba que Jesús pudiera ir de un sitio a otro? Pues también nuestros bienes materiales. Algunas veces la única forma de amar que tenemos es... hacer que llegue al otro una esperanza, la salvación. Yo lo que he conocido ya con mis años es que lo que merece la pena, lo que dura para siempre, es amar, es amar. Y Radio María, pues como un medio que necesita unas estructuras, unos, eh, un, algo material, también espiritual, ¿no? Que también por eso es esta urgencia, ¿no? de, 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 de rezar, de pedir la oración. Y también para nosotros, una forma de participar en la buena noticia, en la evangelización, es poder también ayudar a Radio María con nuestros donativos. Vamos a... Hablar con Silvia, que nos llama de Madrid. Buenas tardes, Silvia.
1: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Me oyen
2: bien? Sí, Perfectamente. Sí,
1: sí pues mire, eh, es la primera vez que escucho el programa y me está gustando, aunque llevo escuchando Radio María ya de hace unos meses. Mi pregunta era mmm, que siempre eh, me ha... Tengo 58 años, pero siempre me ha producido mucha ansiedad ir al médico. Siempre. Uh -huh. Y, y bueno, de pequeña más, después con los años pues a veces lo he superado, pero es un, una tónica que tengo siempre en mi vida y, y me gustaría, soy creyente, claro, y me gustaría mmm, cómo superarlo. Ahora mismo, hace cinco años que no voy al ginecólogo a revisión y me encuentro incapaz casi de, de llamar. O sea, sé que lo haré y si mi hermana me ayuda lo haré, pero casi me encuentro incapaz porque siempre pienso que me, que me van a decir que tengo algo y, y, uh -huh. y en contrapartida, la verdad es que siempre he tenido muy buena salud. Entonces, uh -huh. no, sé, no sé si es algo que tengo desde pequeña o qué. Nada más, muchas gracias.
2: Gracias, Silvia, por esta este comentario que nos haces. Fíjate que dices ella ya tienes 58 años y tienes miedo de ir al médico por lo que te puedo decir. A veces lo que más nos esclaviza son nuestras propias creencias. No es la realidad, ¿eh? es la creencia. Es eh, la creencia que se convierte para nosotros en una realidad, ¿eh? como barrotes que no podemos defendernos ante ella. Y nos limita, nos limita hasta el punto de que algo que puede ser bueno, que puedas hacerte una revisión eh, en el médico, pues, pues vayas ya con ciertas expectativas. Esas expectativas son tus pensamientos que también los han ido... Eh, han ido creando, ¿no? ¿Qué es el médico? El, médico no es el, el problema no es que te diga el médico que tienes algo. El problema es que tengas algo. El que te lo diga el médico es el principio de una posible solución. El que te lo pueda decir, ¿no? Si el médico no es el que crea la enfermedad. El médico es el que participa en la solución a la enfermedad. Y a veces tenemos miedo a conocer qué. ¿Sabes una cosa? Silvia. Silvia, como, como tú, Raquel, como yo mismo. Uh -huh. Nos tenemos que morir o sea que si vas al médico y te tienes que morir eh, te va a decir una verdad ¿eh? ahora lo que no te puedo decir es cuándo que eso es eso es la, eh, eh, lo importante ¿no? que nos tenemos que morir es una realidad por eso este temor es, es, esos pensamientos que has ido acumulando y asentando es que los puedas eh, no quitar porque ya quisieras tú quitarlo, ¿no? sino poner otros, ¿eh? poner otros si vas al médico con temor el temor no le pone el médico le pones tú y le pones tú por algo que has aprendido a pensar sobre esta realidad ¿no? de acercarte a los médicos eh, pon algo pon algo bueno y la médico es la posibilidad de que puedan revisar y que si hay algún trastorno en mí nos procure alivio ¿verdad? Uh -huh. es decir hay un cuentecito eh, eh, que alguna vez yo creo que lo hemos contado dice y Silvia tiene que ver, pero contigo un montón con esto que, que nos has nos has contado. Eh, hay un, en una en, un, en unas pica las piedras en una cantera. Eh, en una cantera hay tres obreros que están haciendo lo mismo eh, picando piedra. Y le pregunta le preguntan a uno oiga usted qué está haciendo y dice pues aquí fastidiado, sufriendo, sudando como para dar de comer a mis hijos. Le preguntan a otro y le dice, ¿y usted qué está haciendo? Y dice, pues aquí, ya ve usted, tallando piedras para darle comida a mis hijos. Y le preguntan a un tercero que estaba haciendo exactamente lo mismo y, ¿qué está haciendo usted? Y dice, estoy construyendo una catedral. Es decir, de acuerdo a nuestras expectativas ante los hechos, eh, esa de predisposición que nadie la puede poner más que la persona ante nuestra vida es la que nos hace afrontar los hechos de una forma determinada.
3: Uh -huh. Además, hay una cosa que se llama la hipertensión de la bata blanca, que es una subida de tensión, pero brutal y monstruosa, simplemente cuando nos toma la atención el médico, ¿no? Y da unos parámetros eh, terribles. Y sin embargo, a la misma persona le toma la atención un familiar, un amigo que tenga conocimientos médicos, y no tiene nada que ver, ¿no? Por ese nerviosismo de qué puede ocurrir en una consulta de un médico que me puede decir, como bien decía Rafa, nos vamos a morir todo el mundo. Pero bueno, también podemos intentar retrasarlo, ¿no? Como puede ser ir a la consulta, que además es importante, ¿no? Y las revisiones a ciertas edades y de determinadas eh, especialidades, como la, la ginecología, pues hay que seguirlas. Lo mejor es ir eh, perdiendo un poco el miedo. Y para perder el miedo, pues llama, coge la consulta, es fantástico, por ejemplo, si tu hermana en este caso te puede acompañar y también cuando uno va a la consulta y se hace pruebas y habla con el médico y ve que no pasa nada y que además está ahí para echarnos una mano y pues va perdiendo un poco el miedo porque efectivamente vamos rompiendo esa cadena de pensamientos negativos sobre una circunstancia que empieza a ser imaginaria, cuando hace tanto tiempo que vamos al médico, ya no sabemos cómo es una situación real en una consulta. Eh, nos dejamos llevar por esos sentimientos y esas sensaciones y esos pensamientos negativos. Pues cuando vas al médico y vuelves a ir y ves que no pasa nada y que es una persona que te cuenta y que además te trata y te es educado y te dice y te pasa pues vas perdiendo un poquito el miedo, ¿no? Y cuando tienes la revisión y mm, vuelves a la siguiente, pues te acuerdas de que no ha pasado nada. Si han pasado muchos años, pues ya no te acuerdas y tú empiezas a pensar todo en, en lo malo que puede ser, ¿no? Es y, una idea.
2: Y mientras tanto, también hay algo que podemos hacer ante estos miedos, en principio, infundados, ¿no? Eh, porque el médico te puede decir algo. Mm, es que con... Tomas un ratito en, sentada en casa, eh, eh, te pones en contacto contigo misma, es decir, sientes tus pies, de los pies a, vas sintiendo tus piernas, sientes tu peso, sientes si tienes frío, si tienes calor, te das cuenta de cómo entra y sale por tu nariz. Simplemente es hacerte consciente, no relajarte, sino simplemente hacerte consciente del presente. del de presente que eres tú, tú misma, y lo que te rodea. Si hay ruido, qué ruidos suenan... Y una vez que estés ya mmm, eh, consciente de ti y de tu realidad, pues es imaginarte eh, estos, eh, esta situación que temes, no que te provoca ansiedad, que es ir a la consulta de médico, pues te imaginas. Te imaginas que vas a ir al médico. Y haces todo eh, este encuadre que sería dónde está el médico, si está en la primera planta, si es de día, si entra sol... Te, te imaginas que vas, si es, si le conocen al médico, o es una doctora, eh, todo lo que te va a decir, cómo te vas a poner, si te vas a, a sentar en la camilla, es decir, todo el proceso que tanto temes, te, lo, antes lo revives en la imaginación. Es, decir, es como enfrentarte a algo que temes, no en vivo, sino en la imaginación. ¿Cuántas veces? Pues a lo mejor el primer día que lo haces, pues tienes cierta agitación. El segundo lo harán menos y el tercero fácilmente no. Y cuando llegues a la realidad verás que no tiene, mmm, bueno, las molestias propias de tener que descubrir todo, de tener que decir a alguien, pues hablar de ti, ¿no? Pero le has quitado ese, eh, ese punta, ¿no? Eso eso que eso que las has puesto sin saber cómo lo has hecho, ¿no? Eh, mediante tu vida, el temor a, a, a esta realidad. ¿no? Esto lo podemos hacer en, en, en estos miedos infundados que tenemos a ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? Que, eh, que se puede, que se puede, que se puede. Que la ansiedad no es una enfermedad crónica, ¿no? Es un trastorno pasajero siempre y cuando pues lo atajemos y procuremos aliviar y sacar los medios. Y sobre todo es tener una vida con sentido que también nos puede defender, nos puede defender mucho de poder entrar en estos trastornos. Y siendo realistas y sabiendo y conociendo que somos criaturas, que, que estamos abocados, que venimos un, a este mundo un día, nos tenemos que ir y mientras tanto tenemos que pasar por la... por, esto, por ser vulnerables y precarios en nuestra existencia. Y creo que hemos llegado a, al final del programa de hoy. Buenas tardes. Sigue, pueden seguir escuchando a María que hoy tendrán la hora feliz, ¿no? Que es un programa para niños y para mayores también, ¿eh? agradable y hasta el próximo miércoles martes
3: pues buenas tardes
1: y así concluye Psicología y Familia un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II